0: Van de hemelse legers, ik kan zo sterk verlangen naar, de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo...
1: Dag lieve mensen. Heel hartelijk welkom bij dit moment van bemoediging. En deze keer willen we met elkaar stilstaan bij Psalm 84... Een hele mooie psalm waarbij mij als opschrift boven staat ...verlangen naar het heiligdom. Een psalm dus van verlangen. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken... ...zou ik jullie eerst een vraag willen stellen. Heb je eens last van heimwee of van heimwee gehad? Je ging bijvoorbeeld logeren bij je opa en oma... ...of bij een oom en tante... ...maar binnen de kortste keren wilde je weer naar huis... Binnen de kortste keren moesten je ouders je ophalen. Je wilde niet langer daar zijn, maar je wilde terug naar huis. Een raar iets, dat, dat heimwee. Het kan zoveel in je doen. Het kan zelfs lichamelijke klachten met zich meebrengen. Dat je de pijn in je buik van krijgt. Maar waar is dan precies dat verlangen naar? Is dat dan het huis? Daar waar je woont? Of zijn het je ouders? Of verlang je terug naar je vertrouwde slaapkamer? dat je alleen daar goed kunt slapen? Of verlang je terug naar je vrienden en vriendinnen die daar wonen? Op heel veel verschillende manieren kan er sprake zijn van heimwee. Misschien verlang je wel weer terug naar die situatie voordat de crisis begon. Ik had even app-contact met iemand en toen zei ik van we missen jullie. En toen kreeg ik als antwoord terug ik wist niet dat je ook zo heimwee kon hebben... En dat heimwee is niet alleen specifiek dan naar ons, maar meer ook wat het gemeentezijn betreft. Die gemeenschap met elkaar ervaren, elkaar kunnen spreken, naar elkaar kunnen luisteren, met elkaar kunnen bidden. Samen de Heer loven en prijzen. Wat kun je een heimwee hebben naar een situatie zoals die voorheen was? Misschien heb je wel een dierbare verloren. En dat er zo'n diep heimwee is naar hoe het toen was, samen. Psalm 84, die zou je kunnen noemen de psalm van de heimwee. En deze psalm, die gaan we nu met elkaar lezen. Lees je mee. En het begint met het volgende. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren. Heren van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Here God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het te oren, o God van Jacob. O God, ons schild. Zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God... dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat... Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Tot zover. Ik ga niet alles van deze psalm uiteraard behandelen... maar even zo een paar aspecten om daarin ja, elkaar te bemoedigen. Als je zo deze psalm bekijkt... dan zie je allereerst dat het een psalm is van de zonen van Korach, Levitische priesters... En je ziet dat daar dan iemand beschreven wordt die, die een bepaald verlangen heeft, het verlangen naar de tempel. Maar je ziet in de versen 6 tot en met 9 dat er sprake is van een pelgrimstocht. Een tocht onderweg naar de tempel. We weten niet precies waar ze vandaan komen. Het kan zijn dat het een pelgrimstocht is op weg naar Pesach, het paasfeest, of op weg naar het wekenfeest. Dat is vervuld in het Pinksterfeest. Over het Loofhuttefeest, dat zijn de drie grote feesten dat er ja, heel, heel veel mensen op weg gingen naar Jeruzalem, op weg gingen naar de tempel. Maar misschien bevond de persoon zich ook wel in ballingschap. En zijn ze zo vanuit ballingschap samen op weg gegaan naar Jeruzalem. Ze zijn in ieder geval samen onderweg. Ze gaan langs de gebaande wegen, door het dorre dal van de moerbijbomen. Ze gaan van kracht tot kracht en dan uiteindelijk, dan verschijnen ze voor God in Sion, in Jeruzalem. Dus in ieder geval een pelgrimstocht. Onderweg naar Jeruzalem, onderweg naar de tempel. Dan laten we gewoon aan het begin beginnen. Dan lezen we hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de heren. Ik zei al, het is de psalm van het verlangen. Maar ook de psalm van de heimwee. Want de Willibrod-vertaling... die vertaalt vers 3 als volgt. Ik word verteerd door heimwee. Dus hier staat bezwijkt zelfs van verlangen. Maar die andere vertaling zegt... ik word verteerd door heimwee. Er is zo'n diep, intens verlangen om in Jeruzalem te zijn, om op te gaan naar de tempel. Verlangen naar de voorhoven van de heren. Maar waar gaat het bij die heimwee dan om? Gaat het dan om de plaats? En die vraag stelde ik toen straks ook. Als je heimwee hebt, als je ergens aan het logeren bent... en je wilt weer terug naar huis, gaat het dan om het huis? Of, of gaat het ergens andersom? Nou, als je hier doorleest dan staat er, mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Weet je, het gaat niet heel specifiek alleen maar om de plaats, om de plek waar je naar terug verlangt, maar er is iets op die plek wat je zoekt. En er is iets op die plek wat je thuis doet komen. En wat staat er dan? Ze roepen het uit tot de levende God. De tempel, de plek waar God aanwezig is. Er is heimwee naar God. Weet je, er kunnen zo'n momenten in je leven zijn dat je een stukje afdwaalt. Dat je niet zozeer die nabijheid van God zo, zo ervaart. Dat het even een periode van droogte is in je geestelijk leven. Dat je je misschien even niet op die plek bevindt waar je je zou moeten zijn. Wat je geestelijk leven betreft dan dan hoop ik dat God ook een verlangen in je legt. Een diep verlangen, een heimwee naar zoals het is geweest. Een heimwee naar het ervaren van de aanwezigheid van God in je leven. En als je dan verder gaat lezen, dan, dan lees je daar dat zelfs de mus een huis vindt en de zwaluw haar nest... Zie, het geeft ook alles aan van dat thuiskomen: een huis, een nest, een nest waar je geborgenheid ervaart, waar je warmte ervaart, waar je weet, hier is God aanwezig, waarin ze zelfs haar jongen legt, dus het is daar heel vertrouwd. Zelfs vindt de mus een huis. In Psalm 102, vers 8, daar staat, ik lig wakker, ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Zo kan het soms gaan, ook in jouw geestelijk leven. In je dagelijks leven, dat je je eenzaam voelt. Dat je je alleen voelt. Misschien wel van mensen verlaten of in mensen teleurgesteld. Het kan ook zijn dat je die eenzaam voelt in je relatie met God. Je bidt maar, je hebt het idee dat er niet wordt geluisterd. Of je hebt het idee dat het niet wordt gehoord. Ik lig wakker. Ja, misschien lig je wel te woelen. Of misschien wel onrustig over de situatie op dit moment. Misschien ken je wel mensen heel dicht in jouw omgeving die besmet zijn met het coronavirus. Misschien ben je wel bang voor, voor wat jou eventueel daarin kan overkomen. Misschien zie je op tegen, tegen wat er na deze tijd allemaal wellicht staat te gebeuren. Stukje onzekerheid. Hoe zal het allemaal gaan? Ik lig wakker. Ik ben geworden als een eenzame mus op het dak. Maar hier vindt de mus een plek in het huis. En de zwaluw die vindt daar een nest. Nou, een zwaluw, dat beestje kennen jullie wel, die, die is hartstikke onrustig. Die vliegt maar heen en weer. Zo zou er ook onrust in jouw hart kunnen zijn. Om wat voor reden dan ook. Maar de onrust vindt hier een plek. De eenzaamheid vindt een plek in het huis van God. En waar vindt het een plek? Want daar gaat het om. En dan lezen we... Het vindt een plek bij uw altaren. Er zijn twee altaren in de tempel. Het brandofferaltaar, helemaal bij de ingang. Direct als je binnenkomt. En bij de scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen... Daar staat het reukofferaltaar. Dus bij de altaren, daar heft de eenzaamheid zich op. En daar vindt de onrust vindt daar rust en vrede. Als je komt bij het brandofferaltaar... dan doet ons dat bepalen bij het offer van de Heer Jezus Christus. Hij die zijn leven gaf voor jou. Hij die jou lief heeft. Hij die jou ziet staan. Hij die om jou geeft. Dus in momenten van eenzaamheid... moet het continu weer tot ons doordringen. Ja, maar er is er altijd één... die mij op het oog heeft. Er is er altijd één... die mij niet en nooit vergeet. Want hij ging zelfs zover... dat hij bereid was om zijn leven voor mij te geven. Dus eenzaamheid... Onrust, laat het rust vinden in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En het tweede altaar, dat is het reukofferaltaar. En het reukofferaltaar staat beeld voor aanbidding. Als er momenten zijn van eenzaamheid... en je ligt bijvoorbeeld wakker in de nacht... als er sprake is van onrust... Laat dan alles even in je zwijgen door God te aanbidden. Dat je God gaat eren om wie hij is. Dat je hem dankt voor zijn liefde, voor zijn genade. Hem lof prijzen. Zo belangrijk om daarin de rust en de vrede te vinden. Heren van de legermachten, mijn Koning en mijn God... Welzalig, gelukkig zijn zij die in uw huis wonen. Je bent gelukzalig op het moment dat jij je toevlucht zoekt tot God de Allerhoogste. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. Weet je nog, Zachariah 4, niet door kracht, ook niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, de heer van de legermachten. In hun hart zijn de gebaande wegen. Een gebaande weg, dat was een weg die speciaal aangelegd werd voor de, voor de koning. Omdat de koning ingang kon vinden op een goede manier in de stad. Dus we mogen gaan langs de gebaande wegen in die zin dat God toegang heeft tot ons leven. Dat we ons verbonden weten met hem door de Heer Jezus Christus, onze heiland en onze verlosser. En het leven is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Maar gaan ze door het dal van, door het van de moerbijbomen? Dat kun je ook lezen als gaan zij door het tranendal? En de moeite van het leven kunnen soms zo ingrijpend zijn... dat er verdriet is, dat er een intens verdriet is... dat het gewoon pijn doet. Ga je dan door dat dal? Van moerbeibomen ga je dan door dat tranendal. Dan staat hier. Dan maken zij God tot hun bron. Je vlucht naar God. Je vlucht naar de Heer Jezus. En je legt alles aan Hem voor. En je zegt: Heere, ik kan het zelf niet meer. Ik heb niet de kracht om door te gaan. Maar Heer, u hebt beloofd, het is niet door kracht, ook niet door geweld, maar door uw geest. Geef mij de kracht van uw geest om staande te blijven. Om in deze moeilijke periode, waarin ik moeite en strijd ervaar, niet te vergeten dat u de bron van mijn leven bent. Dat ik niet zal vergeten dat u mij liefhebt en dat u om mij geeft en dat u mij nooit verlaat. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Niet die eigen kracht dus, maar door de kracht van Gods geest mogen wij doorgaan. En zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heere God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Wat een... Prachtige psalm. Ook zo mooi om voor jezelf nog eens een keer te overdenken. Misschien herken je jezelf in die mus. Eenzaamheid. Of misschien herken je jezelf in de zwaluw, de onrust. Het niet tot rust kunnen komen in je hoofd, in je gedachten, in je hart. En dan opnieuw weer lezen, hey, hier vinden ze rust... Bij de altaren, bij het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zijn liefde voor jou. En bij het reukofferaltaar. altaar. Alles even stilzetten. Heer, ik wil u loven en prijzen. Misschien wat dwars tegen je, tegen je gevoelens in. Heer, ik wil u groot maken. Want u hebt naar mij omgezien. Het laatste vers, vers 13... Heren van de legermachten, welzalig de mens die op u vertrouwt. Misschien is er heimwee naar ik weet niet wat, maar je weet het zelf. En misschien bezwijk je van verlangen om weer terug te keren naar die oude situatie. Maar is het helemaal niet mogelijk? Dan is het zo belangrijk dat we toch durven vooruit te zien... en erop durven te vertrouwen dat de Heer met je meegaat. Dat Hij niet loslaat wat Hij in jou is begonnen. En dan wel zalig, zalig is de mens die op u, die op de Heere God, die op de Heere Jezus, die op de leiding en de vertroosting van de Heilige Geest vertrouwt. We gaan samen, samen op weg naar het onbekende land, naar hetgeen voor ons ligt. We weten niet wat deze tijd gaat brengen. Maar één ding weten we wel. Onze God is betrouwbaar. Zullen we samen bidden. Liefdevolle God en Vader. We danken u voor deze geweldige vertroosting als we deze psalm zo lezen. En Heer, wat kan er een eenzaamheid zijn of ook onrust? Maar dank u wel Heer dat we ook door deze psalm juist weer mogen leren dat we rust kunnen vinden bij u. U, Heer Jezus, hebt zelfs de uitnodiging gedaan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Heer, die rust, dat is waar we naar verlangen. O Heer, doe ons inzien. Dat er rust te verkrijgen is aan uw vaderhart. Het besef dat uw zoon zijn leven gaf. Heer, we willen komen in aanbidding. In lofprijzing. En laat andere stemmen in ons zwijgen. Dat we zo in alles op u gericht mogen zijn. Heer, we zijn zalig als we op u vertrouwen. Heer, wilt u dit vertrouwen ook in ons leggen en in ons uitwerken door uw geest. Heer, we verlangen naar uw aanwezigheid in ons leven. Van u zal het niet afhangen. Maar Heer, geef dat wij dicht bij u zullen leven. En op u zullen vertrouwen. In Jezus naam. Amen.
0: Wat hou ik van uw huis? Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk